0: con gusto rocío cartagena y pues bienvenidos a la décima temporada de atrapada podcast hoy traemos un tema súper fuerte y es algo que ha estado eh, sonando mucho en todas las redes sociales es un tema fuerte es un tema que, que no sé por qué que todo lo que tiene relacionado con el bullying a muchas personas se les hace normal se les hace fácil lastimar a otros pero bueno, eh, creo que las palabras no tienen importancia y la neta es que... Pero bueno, vamos vamos a iniciar con todo y vamos a saludar a los atrapados. ¿Cómo estás, Vanet?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, pues me encuentro contenta y agradecida una vez más por estar con ustedes. Eh, se viene un tema muy relevante en mi caso... Eh, entonces la verdad estoy emocionada y pues me estuve informando bastante porque es algo de lo que me gustaría que escucharan todos y compartieran
0: Así es, vamos a hablar desde qué es una fobia hasta temas de, de cancelación en el país y, y el por qué también la gente confunde ¿no? la libertad de expresión con ser objetivo pero vamos, vamos a eso
2: Leo, ¿cómo estás? Hola, hola Atrapadas Atrapados Pues muy contento de estar una vez más aquí Ya iniciando la décima temporada Y bueno, pues con este tema tan importante Que yo creo que eh, nos ha afectado eh, De alguna manera Indirecto o indirectamente Y bueno, pues este, esperemos que sea muy provechoso Para todos ustedes eh, ustedes Y que dejen de replicar Estos eh, pues, discursos de odio Hacia las personas este Por su complexión física
0: Claro, sí, sí, vamos a hablar sobre la gordofobia y aunque la gente diga, no, no es cierto, eso no existe, la generación de tal, no mames no es cierto, o sea, es sí existe, sí existe y, y hace un chingo de daño eso, y más cuando eres un niño gordito, cuando eres un niño gordito eso te destruye, pero bueno. Eh, ok, eh, vamos a seguir saludando a los atrapados, Goli, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, bien contenta, ya los extrañaba. <ríe> Qué bueno que ya estoy aquí otra vez con ustedes y pues bueno, ya preparada para, para tocar este tema que la verdad, de pronto hay, hay temas que nos pueden vulnerar un poquito y pues creo que lo mejor de, de poder aprender a, a sobrellevar o, o a enfrentar este tipo de cuestiones, es el poder compartir un poquito de tu experiencia, el cómo lo has llevado tú, entonces creo que va a estar bien enriquecedor este programa y pues, bien bien contenta y nerviosa, gracias.
0: Sí, sí, yo creo que sí, para, para algunos de los que estamos aquí, ha sido un tema complicado y, y que ha, insisto, ha marcado, ¿no? El, el, el cómo vemos las cosas, en cómo nos, nos trata la sociedad y, y cómo nos trató desde, desde siempre. Ay, ok, Joey, ¿cómo estás?
4: Hola, atrapados, atrapadas, atrapades. Eh, bien feliz eh, creo que este tema yo venía pidiéndolo <ríe> ya unas temporadas atrás porque creo que es eh, obviamente sí genera un poco de sensibilidad genera un poco de, de um, enojo no en algunos casos pero también creo que es una buena oportunidad para invitar a la reflexión. Creo que muchas veces estamos tan cerrados en nuestros privilegios personales que no no extendemos un poquito el panorama, ¿No? Entonces, la invitación de este capítulo es justo eso, que se queden a escuchar, eh, pues, de qué va y cómo podemos también eh, empatar con con ciertas problemáticas que quizá no las vivimos a veces de manera eh, en nuestras personas, de manera directa, pero que sí nos terminan influyendo, como dice Leo.
1: Ay,
0: sí, 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 es un tema bien complicado, bien, bien complicado porque yo creo que aquí lo complicado viene desde el momento en que las personas no, no comprenden o no quieren entender que sus comentarios idiotas lastiman a otros. Creo que eso es parte importantísima, que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que, que el decirle a, a otras personas sobre condi condición física. Sobre, un, por ejemplo, la, la orientación sexual, todo eso. Pues si lo dices para chingar, pues obviamente no, no todas las personas tienen eh, pues, pues el, el carácter de decir, ah, pues me vale madre, ¿no? No todas. Y hay otros que vas a, a herir y otros que vas a afectar de, de manera que ya te imaginas. Yo, sí, ¿cómo estás?
5: Hola Lola, hola Trapades, eh, estoy eh, contenta de estar un, una vez más aquí compartiendo este espacio, sobre todo con este tema, que como ya lo comentaron todos mis compañeros de Trapades, es muy, muy informativo, muy enriquecedor y creo que mi propósito en este episodio es crear conciencia en, en todos los que nos escuchan para hacer la diferencia y que realmente empecemos a transformar esa conversación acerca de nuestro físico, de nuestro cuerpo, y empecemos a aceptarnos y validarnos allá afuera. Entonces, pues estoy contenta y agradecida por estar en este espacio.
0: Antes de, de entrar ya de lleno y, y pasarle el micrófono a Joy para que nos diga que es una fobia, antes de eso, eh, me tocó ver en, en estos días en, en otra red social, en Twitter, me gusta mucho estar allá, y yo veía comentarios de algunos usuarios que decían es que a mí no, por ejemplo, de hombres, ¿no? A mí no me importa que me digan gordo o marrano o de expresiones así, ¿no? ¿Y saben qué es? Yo creo, o sea, yo creo, desde lo que he vivido y de lo que, desde lo que he visto, que hay muchos hombres que, desde niños, han sufrido ese tipo de palabras y, y por el hecho de ser hombres se tienen que aguantar. Y yo creo que está bien jodido que creas que decirle eso a una persona está bien, uno. Dos, que tengas que aguantarte a recibir ese tipo de comentarios. Nadie tiene por qué ofenderte y tampoco tienes por qué aceptar que te estén ofendiendo. No importa si estás gordo, si eres moreno o si eres de plano de una raza de, completamente oscura, ¿no? O sea, no tienes por qué aceptar que nadie te ofenda por cómo te ves. Nadie. Y no se trata de generaciones de tal, y no se trata de, de que te tengas que aguantar. ¿Quién chingados dijo que eso no se tiene que aguantar a que te hagan mierda? Nadie tiene por qué aguantarse. Nadie tiene. Y nadie tiene por qué ofenderte. En, o sea, es que desde entrada no tienen por qué ser así, no tienen por qué lastimar a otras personas. Eso, eso real no lo concibo. Y lo peor todo es que... Te escudan diciendo, ay, es que no aguantas, güey, ¿por qué tienes que aguantar que te traten mal o que te humillen? O que te, o sea, no mames, no tienes por qué, una, no tienes por qué aguantarte, y dos, no tienes por qué ofenderte. Ay, disculpen, bueno, vamos ahora sí contigo yo.
4: Ok, bueno, eh, voy a empezar dándoles unas definiciones leves para contextualizar a, a los que nos escuchan eh, Pues primero de entrada una fobia es algo que nos genera cierto rechazo o cierto repele hacia alguna condición Puede ser física, psicológica, emocional, sociocultural eh, En este caso, cuando hablamos de gordofobia, eh, tenemos la siguiente definición que nos explica Ana María Gallardo En su artículo Gordofobia, una deuda en el campo de la psicología eh, aquí nos dice que son actitudes, estereotipos sociales negativos y prejuicios a las personas con sobrepeso. Eh, pueden ser acompañados de actos de violencia, eh, barreras ambientales o incluso barreras sociales. La gordofobia es un tipo de violencia, de una rama de la violencia, que se ha estado como analizando en los últimos años, que pertenece a la violencia estética. Este tipo de violencia lo que nos habla es eh, de cómo las personas nos vemos comprometidas para cumplir determinados prototipos estéticos, es decir, cómo tenemos que encajar con los cánones de belleza que la sociedad nos impone, y cómo estos mismos cánones a su vez se van eh, pues, modificando, ¿no? Y tenemos que irnos adaptando, obviamente, a ellos. En este caso, eh, la, la gordofobia sí creo que es un fenómeno que golpea más fuerte a las mujeres, o sea, sí está como de alguna manera atravesado por esta, esta cuestión del género y pues porque obviamente, como les digo, la violencia estética impacta mucho más a las mujeres si nos preguntamos realmente eh, quiénes son las que están presionadas a buscar la talla cero pues casi siempre son las mujeres, ¿no? Entonces, lo que nos decía Lola hace ratito, sí hay hombres a los que quizás eh, ...les es más fácil lidiar con estos efectos de la gordofobia... ...pero también es resultado de un constructo social que se ha encargado de someter más a la mujer, ¿no? O sea, de por sí la mujer ya tiene como un chorro de, de responsabilidades y de tareas sociales a su cargo, pero aparte también tiene que lucir bonita y tiene que lucir delgada y tiene que lucir como con estos canones que nos imponen en la sociedad. Entonces, esa es un poquito la introducción ahorita vamos a ahondar ya un poco más en lo de la gordofobia.
0: Es que, volvemos, ahí eh, yo creo que el hecho de que desde niños, sobre todo a los hombres, ¿no? Que se tienen que aguantar a que los traten mal, de que les digan que, que el mantecoso, que el gordo, que el... decirte al menos 10 apodos o más relacionados con el peso. Y que de, y no, pues es que aguántate, ¿no es hombrecito? No, papi. ¿Por qué se tiene que aguantar el niño que lo trates mal? tiene que aguantar el niño a que le digas... Eh, hasta de lo que se va a morir, pues, no, güey, no tienes por qué insultar ni, ni hacerse afirmar a, a nadie, y mucho menos a los niños, mucho menos a los niños que, insisto, tienen que crecer con el hecho de decir, ah, es que soy fuerte o tengo que ser fuerte y no me tiene que afectar porque si no soy una niña. Y es un pinche pedo así que se viene, de que de cascada, que de verdad, eh, ya, o sea, ya estamos en, en el 2023, wey, ya no lo normalicen, ya no importa que venga un güey que se crea este que sea la, la voz de, de todos estos tipos que, que creen que está chingando a los demás está bien no como, como cierto tipejo del cual vamos a hablar después que, y que aparte de, de ser eh, gordofóbico, es misógino y es trans, transfóbico no mames, qué pedo o sea me encantaría algún tipo de diagnóstico este, con, con un psicólogo que dijera a ese güey ¿Y de, de cuántas horas no lo dañaron? ¿Qué habrá vivido Que se hizo así? Ha, porque todos somos el resultado De nuestras vivencias Y ahí estará Holly, que no iba a dejar mentir ¿Qué, ¿Qué le habrá pasado Para que el güey Sea tan mierda? Porque no puedes encontrar otra palabra O sea, agarra parejo Y, y, y destruye a, a todo lo que está a su paso Pero eso no creo que sea porque lejos de que pueda llegar a ser un personaje de la televisión, del cual está ganando muchísimos seguidores, porque también puede ser una estrategia, pero en el fondo yo creo que es una consecuencia de que tuvo que haber vivido algo muy cabrón, que lo hizo ser así. ¿Tú qué piensas, Meli?
3: Es que finalmente hay que recordar que nosotros vamos replicando conductas y de pronto también vamos eh, bueno, actuamos conforme a nuestra crianza, me explico, tal vez él tenía muchas cuestiones impuestas como ya lo hablamos, el tema de la gordofobia es una cuestión meramente social ya hablaremos eh, un poco más adelante, qué es lo que implica, ¿no? Qué, qué factores psicológicos son los que nos llevan a ese punto sin embargo, si sí les puedo adelantar ahorita platicaban, ¿no? la mujer tiene que ser de tal manera y el hombre tiene que ser de tal manera, nos introyectan un ideal, un estereotipo y finalmente la delgadez está relacionada con esta parte de la perfección, con lo correcto, con preocuparte por ti mismo, por tener un, bueno, ¿cómo, cómo decirlo? Por tener disciplina, por tener voluntad propia. Por tanto, si fue una persona que, que estuvo criada eh, como bajo este estándar del perfeccionismo, de, oye, tú tienes que sacar 10, oye, tú te tienes que levantar y recoges tu plato, y tienes que lavar, y tienes que esto, o sea, con reglas tan tan impuestas, obviamente él no lo va a ver bien. Y, y finalmente nosotros que, que tenemos esta apertura a la diversidad y que somos conscientes y que somos empáticos, sabemos que hay distintas posturas. Finalmente él, aunque reconoce que hay distintas posturas, Cree que la suya es la, la única correcta, puesto que ese tipo de crianza seguramente tuvo, digo, me atrevo a decirlo, ¿no? Yo creo que pueden influir muchísimos factores, pero podría ser esa cuestión. El que su crianza fue demasiado estricta, demasiado cerrada en el tienes que hacer esto y luego esto y luego tal. Y no hay otra manera, o sea, tú no me puedes sacar nueve porque eso ya está incorrecto. O sea, sí está bien en niños que sacan nueve, pero tú tienes que sacar diez, ¿sabes? Entonces, puede que desde ese tipo de crianza sea el, el cómo se expresa uh, ahora. Digo, pensando también en que, como tú bien mencionabas, puede ser por ahí de pronto una estrategia. Finalmente, está, está hablando, está haciendo tendencia, está siendo conocido. Entonces, ahí ahí habría que ver realmente, pues, cómo ha sido su, su vida, ¿no?
0: Bueno, ahorita ya adelantamos mucho sobre este tipo porque obviamente a lo largo del la episodio íbamos a hablar de él. Y bueno, pues vamos a, a lo que sigue Jess.
5: Claro que sí, Lola. Y sí, la verdad es que es un, es un tema muy extenso. Eh, como dicen, ¿no? Realmente... ¿Qué tanto impacta el problema de la gordofobia eh, socialmente? O sea, el aspecto físico. Porque de repente la sociedad pues, nos forma un estereotipo sobre las personas gordas y de repente hasta las etiquetan como indisciplinadas, ceroactivas, perezosas, descuidadas, desalineadas. Es como si vieras a una persona gorda y luego, luego ya tuvieras etiquetas de ¡Ah, no! Este no va a correr nada, este solamente come come pura porquería, o sea, siempre estamos como etiquetando a las personas y más cuando salimos como del molde, ¿no? Eh, justamente yo citaba a Ana María Gallardo y bueno, yo también la quiero citar porque ella nos comenta que cada sociedad pues asigna cierta pauta para considerar a las personas ya sean normales o raras. Entonces, hay ciertas pautas establecidas socialmente para clasificar a las personas, imagínate, o sea, y si no entras dentro de ese molde, no eres normal, ya eres raro, ¿no? Y pues respecto al sobrepeso, pues la norma estética ideal de las fotos físicas son las que, pues... Dictan el valor de una persona. Por ejemplo, si tú eh, vas por la calle y tienes un cuerpo proporcionado, tienes un peso equilibrado, incluso hasta ejercitado, tienes muchísimo más eh, posibilidad de atraer a otras personas, de convivir con otras personas, que incluso otras personas se te acerquen con una actitud de entablar algo positivo. Sin embargo, si te ven eh, grandote, con sobrepeso, en la calle es muy difícil que alguien se pueda acercar sin etiquetarte previamente sobre algo, ¿no? Yo, por lo, por lo personal, conozco mucha gente que come muy sano o luego ni come y tiene sobrepeso y, y no es un tema más allá de la comida, ¿no? Es simplemente un proceso emocional. Eh, también siento que es un proceso de, de hormonal y también un proceso tiroidal y, y eso es algo que no que no ocurre en la sociedad la compasión de ver a otra persona y entender qué es lo que estará atravesando en su vida para tener ese sobrepeso, ¿no? Y aparte, el sobrepeso, pues, es algo que al final del día uh, no requiere generar una etiqueta en nosotros para generar. Entonces, sí está como muy muy condicionada el aspecto social porque, pues, existen creencias de que la, de que la obesidad es una falta de control personal. No, tú ves a alguien gordo y lo primero que piensas es que ha de comer un montón. cuando a veces ni siquiera tienen tiempo de comer. O sea, yo tuve sobrepeso mucho tiempo, todavía, mucho, mucho sobrepeso. Y yo recuerdo que yo no comía, o sea, no comía nada o comía fit o comía sano y yo aún así tenía el problema de sobrepeso porque justamente yo tenía un problema hormonal y no lo sabía, ¿no? Sin embargo, la sociedad no se pone a pensar en esas circunstancias y simplemente nos etiquetan y es como... Ya, ¿no? Eh, Esto eres así y no voltean a ver que tal vez la etiqueta viene de nosotros y de este estereotipo de la sociedad, Lola. ¿Cómo ves?
0: Ay, está cabrón, porque exacto, no no ven los otros factores, ¿no? E inclusive muchos dicen, ay, es que a mí no me gustan las personas gordas porque es por salud, pero en realidad no lo hacen por eso. La salud, ya la, la salud les vale madre. ¿Por qué? Porque te puedo casi, casi, casi asegurar que son las mismas personas que fuman, que toman, que se drogan, que hacen alguna otra cosa con su cuerpo y, y eso, o sea, no, es pura mamada, es pura mentira. Es pura mentira lo que dicen. O sea, no es cierto. Mal salud. No, es, no lo haces por eso. No lo dices por eso. Además, <ríe> pues a ver, ¿la salud de quién está en riesgo? ¿La tuya o la de la persona gorda? O sea, dicen por ahí, ¿no? Este, ni hasta lo que no comen les hace daño. O, sea, o, o, o imparte talleres sobre la salud o sobre la el hotel, o sea, ayuda. O sea, no chingues, ayuda. O si no quieres ayudar, pues tampoco des una opinión no
3: solicitada. Pues bueno, también abordar el tema de, pues, la, de la gordofobia. Aquí tenemos que entender que también es un, un problema, como bien lo comentó es un es un tema social, pero también es un tema de salud. Finalmente, si ustedes se ponen a investigar como eh, cuestiones de salud a raíz de, de la obesidad o del sobrepeso, oigan, les van a encontrar o sea, un montón de cosas de el hígado graso, la diabetes, la hipertensión, bla, bla, bla. ¿Y quién está hablando de la salud mental? ¿Por qué nadie habla de eso? provocada
0: también muchas veces, perdón si te interrumpa, provocada muchas veces por esos pinches comentarios y esas cosas que la misma sociedad provoca.
3: Totalmente. Sí, sí. Si tú te vas directamente a, a cómo conceptualiza la OMS eh, el tema de, de salud, salud dice que abarca la salud física, mental y social. Entonces, para empezar, debemos de, de saber, y yo creo que muchos de nosotros, tenemos conciencia de que una persona delgada no meramente va a tener salud. O sea, no es sana. A lo mejor sí es delgada. No tiene un tema con su índice de masa corporal. Pero a lo mejor tiene alguna otra afección. Nosotros no lo sabemos. Sin embargo, hemos siempre relacionado la obesidad con enfermedad. Claro que obviamente, pues nos va a... bueno. A, a, algunos dicen, no es un, es un factor de riesgo, es un factor de riesgo más, no es una enfermedad claro que me puede conllevar a un tema de diabetes a un tema de hipertensión a un tema de hígado graso a mil afecciones que yo puedo tener como consecuencia de, y finalmente también nos afecta mucho en la pues en la salud mental yo les puedo compartir como de la manera más pues honesta y más sincera desde, desde mi punto de vista, es complicado yo hablarlo como psicóloga, yo estoy lidiando con un trastorno de la conducta alimentaria desde que tengo 18 años, desde ese tiempo está diagnosticado, tengo 27, son 9 años ya y obviamente pues yo recuerdo que ya venía de antes, ya cuando yo empecé con conductas eh, compensatorias ya como vamos a hablar de vomitar... Eh, laxarme, ayunos unos prolongados, pues eso ya fue de hace nueve años para acá, pero realmente justo hoy por la mañana platicaba con una amiga, que ella me dice, fíjate que yo también tuve un trastorno, pero yo tuve anorexia, y yo no lo hacía por convicción lo hacía por encajar, porque mi grupo de amigas en la secundaria lo hacía entonces pues yo también lo tenía que hacer y yo decía, bueno la neta es que yo sí lo hacía por convicción, ¿no? y, y nadie, nadie habla de cómo este problema te conlleva a, a otros escenarios. No solamente es que yo me vaya al doctor y que me diga de qué me voy a morir. Porque pues todos nos vamos a morir de algo y todos podemos estar enfermos pese al peso que, que tengamos, ¿no? El índice de masa corporal, hablando ya como de una cuestión meramente médica. Ahí leía, digo, me estoy adelantando un poco también con lo que decía este tipo nefasto, Adrián Marcelo, ¿no? Es que no te mueres porque te hagan comentarios feos, pero sí por, por la obesidad. No, güey, estás mal. Eso me puede llevar a un suicidio, eso me puede llevar a matarme lentamente. Realmente yo, yo hacía conciencia, ¿no? De, de todo este proceso a lo mejor que yo he tenido que llevar desde, desde que estaba muy chiquita y... Y vi un desajuste hormonal, como bien lo comentaba Jessie. A lo mejor yo en ese momento solamente tenía sobrepeso. Hace unos días estaba en una reunión familiar y. Una, bueno, mi cuñada me decía: Mira esta foto de cuando fuimos a tal lugar, estás es con tu sobrino. Y lo que yo contesté, ella después fue consciente de lo que respondí y le dije: Ah, ese día me acuerdo que fue el primer día que realmente supe que yo ya no podía con mi peso. Y entonces. Eh, finalmente te lleva a una disociación, ¿no? Como evadir que, que no te gusta algo de tu cuerpo, que no te gusta el, el peso que tienes. Y tuve un atracón como si no hubiera un mañana, ¿no? Fue la primera vez que tuve un atracón de una manera consciente. Y posterior a eso me pesé y odié el peso que vi. Entonces me salí al parque dos horas a jugar con mi sobrino mientras me la pasaba corriendo, mientras me la pasaba haciendo una y otra cosa. Y fue cuando empecé a tener consciente, ¿no? Y dije, oye, ¿cómo te afecta? En, en muchos aspectos tu salud. Mi cuñada solo decía, mira qué bonita foto de cuando el niño estaba chiquito y, y pues ustedes fueron a tal lugar y yo nada más lo, lo que podía recordar era el cómo me había sentido en ese momento, porque hemos ido a un balneario, cómo me había sentido con mi cuerpo, cómo me había sentido con mi peso. Algo que también platicaba apenas con, con una persona muy cercana, le decía, es que nadie habla. ...de el problema que es tener un trastorno de la conducta alimentaria... ...o un, un problema con tu peso, no vamos a, a encasillarlo en esto, ¿no? Oye, yo todos los días, a lo mejor yo hoy llegué tarde a mi trabajo... ...mi jefa me va a regañar, porque llegué tarde... ...pero ella no sabe que a lo mejor hoy... ...me sentía súper mal y me tuve que cambiar cinco veces de ropa... ...porque la ropa con la que yo estaba no me hacía sentir cómoda... ...nadie habla de eso, porque son pequeñas cositas... Que todos nosotros, o bueno, todos los que tenemos un problema con, con nuestro peso, con nuestra figura, con algo en nuestra cuestión física nos hace lidiar con ello entonces obviamente pues yo llegué tarde, mi jefa me regañó entonces yo voy a estar de mala, y a lo mejor un día antes se me ocurrió salir con mi novio y tomarme una malteada y a lo mejor para él es una malteada para mí implica muchas otras cosas, la comida también lleva una carga emocional, y nadie habla de eso, ¿no? nos va conllevando a otro tipo de de cuestiones, de pronto eh, no nos sentimos seguros para salir con nuestros amigos O a lo mejor para todos es como de, oigan, vamos a salir y nos vamos a ir a tal restaurante Y, y tú dices, puta, eso es comida, me van a ver comer Van a ver que si sí comí mucho, o van a ver que comí poco O van a decir, no, pues claro, si ella se va a comer tanto porque pues vela como está y si, y si dices, no quiero comer, ay, no inventes, o sea, qué hipócrita. No te hagas de la boca chiquita. ¿no? entonces nos han dicho como esas cosas? Finalmente, es un tema sí de salud. Es un tema que, que la OMS te abarca desde las cifras y, y que arriba de... Bueno, las personas en, en México arriba de 20 años, el 39% tiene sobrepeso y el 31% tiene obesidad. Y que el índice de, de mortalidad es tanto... Pero ¿quién te habla de la salud mental? Insisto, la OMS nos dice, salud es salud física, emocional y social. Y creo que hablando de este tema, te afecta en los tres ámbitos totalmente.
0: Sí, Ay, es que es súper complicado y te agradecemos la a, a confianza y de igual manera a, a los atrapados que nos están escuchando y nos están viendo, porque hablar de eso es, es complicado, es, es difícil. Vamos rapidísimo a nuestra primera pausa y regresamos con el tema polémico de no solo la semana sino del año, yo creo. Bye.
2: Pues ya
0: estamos de regreso en este segundo bloque sobre el tema de la gordofobia. que leo? Cuéntanos qué es esto del body positive.
2: Hola Lola, pues fíjate que es una corriente que nació en los 60s que justamente está buscando pues eh, de alguna manera visibilizar y de alguna manera valorar todos los cuerpos diversos, ¿no? Es decir, eh, es un movimiento que empezó a luchar contra la discriminación ¿no? con las personas con sobrepeso que reclaman no solamente la atención digna médica sino también romper estas ideas erróneas sobre la obesidad y la salud porque como bien decían, ¿no? Este, siempre está el prejuicio de que persona con sobrepeso tiene que ver también con un tema de salud y justamente pues están buscando romper esto. Hoy en día este movimiento pues ha logrado de alguna manera catapultar a varias figuras públicas que tienen sobrepeso en espacios importantes de visibilidad, ya sea en el mundo del deporte, en el mundo de la moda, en algunos espacios importantes y esto justamente está eh, haciendo que las nuevas personas pues puedan encontrar no solamente eh, eh, también están de, prohibidos ¿no? por nuestra constitución eh, y como lo habíamos visto eh, esto de, de la discriminación pues es un constructo social ¿no? entonces nosotros tenemos que ver esta parte ¿no? de cómo nosotros articulamos una defensa para este tipo de, de ataques y desde el área legal que yo les pudiera decir no solamente de este movimiento que es de visibilidad también nosotros podemos este, de alguna manera denunciar la violencia ¿no? que eh, de alguna manera nos están atacando por nuestra forma de vestir, por nuestra complexión o por nuestra raza, como tú decías, o nuestra orientación sexual. Entonces Es importante también que no solamente visibilizamos el problema, lo platiquemos o reflexionemos, sino que también pongamos un alto con las herramientas legales que tenemos hoy en día.
0: Ahora, hubo una, una publicación, quisiera mencionarla rapidísimo, eh, si no me equivoco la compartió Joy, sobre el Guillermo del Toro y. Ay, ¿cómo se llama Michelle Rodríguez? Haciendo uh -huh. eh, como un comparativo, ¿no? Que a uno lo alaban y, a la, y de la otra se burla. Que a uno dicen que les da ganas como de abrazarlo ¿no? porque está gordito, que porque no sé qué, y de ella, de bueno, me dicen hasta que se va a morir. Y, y ahí, ¿qué, ¿qué pedo? O sea. No, o sea, volvemos a lo mismo. O sea. <risa> Y no se trata de sus logros personales de, de unos y de otros. Estamos hablando de su apariencia física. No estamos hablando que a qué se dedica uno y a qué se dedica el otro. Estamos hablando de cómo se ve. Porque a una sí la sacas porque está gorda y al otro, bueno, que, 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 que lo quieren abrazar porque solo era y que O sea, puras pendejadas. Puras pendejadas. O sea, ahí, ahí volvemos. Yo creo que tiene que ver con algo que mencionaban hace, hace un ratito en al inicio del, del episodio, ¿no? Como de la, la onda estética de las mujeres y, 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 lo que, y los hombres, ¿no? Lo que ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Van a decir algo?
1: Sí, que incluso con, con Guillermo del Toro, eh, eso que tiene olor a Hot Case y que tiene olor a Apoyo KFC, híjole, se lo dicen todo el tiempo, entonces es totalmente denigrante. Para, para una persona como Guillermo del Toro, no se puede comparar con esas personas que lo juzgan y lo critican.
0: Claro, y volvemos, no es un tema de, de que hay quién ha hecho más, se trata de, de los comentarios sobre su apariencia. No estamos hablando de si ella hizo o no hizo, si él hizo o no hizo, estamos hablando de cómo se ve, eso es hipocresía aquí y en lo que ustedes quieran.
2: El movimiento justamente es un movimiento de personas activistas, ¿no? Y lo que yo quiero ahí concretar es los datos para todos los que nos escuchan, que hay mecanismos aquí en México, en el Estado de México, donde podemos de alguna manera denunciar este tipo de violencias, ¿no? Que eh, no solamente pueden ser físicas, económicas, psicológicas o emocionales, porque al final de cuentas, este, un discurso de odio no solamente te puede afectar anímicamente, ¿no? También te puede afectar en el tema de salud incluso en el económico. En el sentido de que a lo mejor tú no quieres estar en este espacio Puede ser una escuela, puede ser tu trabajo no Puede ser un tema profesional Y de alguna manera pues sí tiene ahí este pues un menoscabo Entonces eh, está la Comisión de Derechos Humanos Ahí podemos presentar una queja Sea en el espacio que sea Sea en el trabajo, sea en la escuela Sea en algún este espacio público o privado Nosotros no nos podemos quedar callados ante esta situación Si también nosotros somos testigos Podemos darle acompañamiento a esta persona está siendo agredida para que también conozca esas instituciones. Es bien importante que nosotros, por ejemplo, tengamos evidencias, ¿no? A veces las burlas vienen de las redes sociales, a veces las burlas vienen este de alguna reunión... ...a veces las burlas vienen de algún video o una etiqueta o algún meme... ...y es importante que nosotros tengamos pues esas pruebas para que nosotros podamos denunciar esta violencia... ...y ponerle un alto, porque a veces es eh, difícil que nada más con el poner... Eh, una imagen ¿no? que es representativa de entre muchas hegemónicas, a veces es una entre 100, pues pueda de alguna manera parar la discriminación a las personas con sobrepeso. Incluso también hay una violencia institucional que hace muchos años este, era normalizada, ¿no? donde había muchos este, pues comerciales o, o programas de gobierno donde atacaban de manera despectiva a las personas con sobrepeso, poniéndolas como en un ejemplo ¿no? de personas enfermas o de personas que pudieran estar de alguna manera propensas a enfermedad, y eso es violencia institucional. Y antes no teníamos esos conceptos. Sin embargo, sí existía y estaba normalizado, ¿no? Programas de comedia, que igual de alguna manera también eh, hacían burla de las personas este, lgbts también lo hacían de las personas con sobrepeso. Entonces creo que hasta apenas ahorita estamos reflexionando sobre todo lo que habíamos consumido y por qué estamos haciendo esto que ahora pues, parece muy normal, pero que de alguna manera es muy violento.
0: Claro, y ahorita me vino a, a, la, a la mente que ese tipo de contenido que destruye a otros, siempre ha estado. Y, y algo que me, que me retoma mucho en la cabeza es que hay gente que dice, ay, es que ahora la generación de cristal, generación de cristal quién? No, 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 volvemos. Tú no tienes el derecho de estar ofendiendo a nadie y que esa persona se quede callada, como como en muchos años pasó, ¿no güey? Y, y, y también, si te están ofendiendo, no tienes por qué haste callado y apútate y hazla de pedo. O sea, ¿por qué? porque es tu derecho defenderte y es tu derecho el, el estar en paz y, y nadie tiene por qué agredirte. Es una mentira eso de que... Es que Ay, a nosotros no nos molesta que nos digan gordos. Güey, es pues, porque toda tu vida has crecido que probablemente te han dicho hasta de lo peor y que tienes que aguantar porque eres hombre. No es cierto. ¿Quién te dijo que te tienes que aguantar a que te a que te traten como basura? ¿Quién te dijo? Nadie. No es cierto. Valórate. O sea, no saben lo que tú vives. Y eso ya es lo que estuvimos practicando ahorita todo lo que lleva el episodio. No saben si estás gordo por algún problema hormonal o algún problema... Que también les viene valiendo madre a los demás porque estás gordo no tienes por qué ir explicando a todos porque estás gordo no tienen por qué meterse contigo no es cierto ya basta de tolerar el bullying ya basta de tolerar que la gente te no quiera hacer mierda porque eres diferente porque tu tono de piel es diferente porque tu peso es diferente no mames no es cierto no tienes por qué aguantarte y alza la pinche voz Álzala, no tienes por qué aguantarte, eso es una mentira, y quítatela de tu cabeza. ¿Y tú qué estás agrediendo? ¿Quién te crees? ¿Quién tiene derecho a agredir a otros? Y aparte, esperar, o sea, aparte te ofendes, porque no, a, la, a la persona en cuestión no le está gustando lo que le dices. ¡Pues no le va a gustar! ¿Quién te dijo? Y ahora estás en la primaria, donde podías, o en la secundaria o en la prepa, donde no podías hacer mierda a quien quisieras y que nadie hacía nada. Afortunadamente, en esta época hay muchas personas que están alzando la voz, que no se están dejando, o sea, neta está jodido, está jodido esto, pero lo ve normal, y de verdad es que entrar diario a Twitter, a mí me gusta mucho usar esa, esa red social, y digo, no no, por, no solo por ver este tipo de comentarios estúpidos, pero pero entrar es un pinche dolor, o sea, ver tanta gente que sigue estando en la postura de decir, ay, es que ¿por qué se ofende? Pues, güey, bueno, no tiene por qué no tiene por qué tolerar, no tiene por qué soportar que los humilles no es cierto y de verdad eh, yo veo muy lejano en méxico pero pero también me da gusto ver que, que hay personas que están alzando la voz y esas mujeres en, en cuestiones eh, patriarcales eh, ver a, a, a personas LGBT también alzando ya la voz porque no tenemos por qué aguantarnos entonces está, está bien bien jodido eso y Ay, perdón, si me altero, pero pero muchos años tuve que aguantarme, y la neta es piano, que la neta es piano. Que pues bueno, seguimos con el tema de, eh, y yo creo que de la mano, Holly, ¿qué crees que orille? Y de hecho creo que lo hablamos hace hace unos minutos en el episodio, ¿qué crees que Orilla a otros a hacerle bullying a las personas? lo podemos mencionar como de manera muy breve
3: Mira, pues como te comento eh, de entrada es la educación que has tenido y recordemos que la educación no viene solamente de los padres, también viene de la escuela viene de nuestra sociedad ustedes ya lo acaban de comentar y es lo que hemos estado consumiendo finalmente vamos a pensar en, en caricaturas a lo mejor que vimos desde que estábamos súper chiquitos yo pensaba no sé vamos a pensar en las chicas súper poderosas Está la señorita Velo, que está súper delgadita, un cuerpo escultural y, y todos la veían como en no inventes. O sea, todos querían estar con ella. Y pon, no sé, a los chicos de la banda gangrena o a Peluito. Eran los malos, los que se veían distintos, los que tenían sobrepeso. ¿Y cómo los ponen? Como personas sucias, como personas que nadie quería, que todos rechazaban. Nosotros fuimos introyectando esa idea desde el contenido que teníamos de, de niños. Y, y eso ahorita lo estoy hablando únicamente eh, con el tema ¿no? de, de la gordofobia. Pero piensen, realmente analicen un poquito sobre todo lo que ustedes han visto. Series infantiles, series de adolescente, eh, en, todo, en todo hay al menos un chiste que te hizo reír, porque no podemos decir así como, ay, no, yo nunca, no, 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 nos hizo reír en su momento. Hoy a lo mejor ya tenemos otro nivel de conciencia, nos pues, dice, oye, espérate, eso está pésimo. Hay, hay cosas que ya hemos empezado a, a, a cambiar, que hemos empezado a notar, pero finalmente nuestro contexto, nuestro contexto perdón, siempre nos dijo eso, que lo socialmente correcto, es lo que aparece en televisión. ¿Quién no quisiera aparecer en televisión? Nosotros decimos aparecer en televisión es ser famoso, es tener lujos, es tener dinero, es ser súper reconocido y que mil personas sean tu seguidores. En televisión difícilmente ves a una persona con sobrepeso. En televisión difícilmente ves a una persona eh, pues que te hable de, de su vulnerabilidad, tanto física, emocional todo lo que tú me quieres decir, nadie habla de eso, hablamos de perfección. Eso fue lo que nos empezó a mostrar la, la sociedad. Por ello nosotros creemos que si yo quiero ser famoso y quiero ser rico y quiero ser exitoso, tengo que, que, que verme como una persona que aparece en televisión, ¿estamos de acuerdo? Son cosas que, que de pronto ahí se van eh, pues aprendiendo y que es tan doloroso para nosotros porque estamos desaprendiendo y desaprender cuesta más que aprenderlo. Nosotros por eso llevamos de pronto estas prácticas de, del bullying y pues vamos a lo mismo, ¿no? Eh, el sobrepeso, la obesidad eh, es una persona que es poco constante, es una persona que está enferma, es una persona que no tuvo éxito al hacer una dieta, al seguir un plan alimenticio, al hacer ejercicio, cuando realmente, ya lo hablamos mil veces, son otros factores, ¿no? de pronto, a lo mejor, justo en ese camino, creo que por ahí decía si hay personas que tienen sobrepeso que de pronto no comen, yo se los puedo compartir, yo, yo soy así, o sea, yo puedo comer cantidades, pero pequeñitas, o puedo no comer. Pero finalmente, esa obsesión que te lleva a querer pertenecer en, a, al estándar, te lleva también a, pues, a otros problemas de salud. Yo por ejemplo ya tengo un desajuste hormonal cañón, ya tengo un tema de tiroides, ya tengo debilidad en el cabello, en las uñas, ya no tengo esmalte en los dientes y que son son daños que me fui haciendo y que ahora digo, pues claro, o sea, por mucho que yo intente eh, seguir un plan con nutriólogo, con un gimnasio, todo lo que ustedes me digan, ya no se puede. Pero la gente no sabe, la gente dice, ay, mírala, si nunca come y aún así no baja de peso. ¿Por qué? Porque para nosotros entonces está fracasando. Eso es lo que nos conlleva a, a, a discriminar y a señalar al otro. Porque no sabemos todo lo que viene detrás. Y finalmente es algo bien cierto. Lo que te choca, te checa. Algo bien importante que no se ha hablado del tema de la gordofobia en, en todo este lapso que, que llevamos hablando en el capítulo. Eh, la gordofobia es el miedo que tú tienes a engordar. O el miedo a estar gordo. Ya lo hablé. ¿Qué significa ser gordo? Mediocridad, infelicidad, insuficiencia, un montón de cosas. Y pues claro que nadie se quiere sentir de esa manera. Por ello entonces yo te voy a señalar a ti, porque si yo estoy en mi peso ideal, y a lo mejor ni siquiera estoy en mi peso ideal, pero soy más delgado que tú. Entonces yo soy mejor que tú, ¿sabes? De ahí es en donde empezamos a, a señalar, porque son esos vacíos que nosotros tenemos, esos miedos propios. Que, que nos hacen, mmm, pues, siempre tratar de bajar al otro para nos, nosotros sentirnos un poquito más arriba. Ay,
0: Dios, sí. Sí, sí, es cierto,
4: es cierto. A ver, Joy, ¿nos quieres comentar algo? Sí, justo, eh, pues, son tres puntos los que creo como súper necesarios eh, poner aquí, antes de que termine el capítulo. Este, uno, estamos en una sociedad gordofóbica O sea, creo que nadie aquí, ahorita que está pasando lo de esta persona Pues obviamente estamos evidenciando, ¿no? Como muchas actitudes que se han replicado a lo largo de la historia Pero eso no nos exime de que nosotros también hemos sido parte de todo este constructo, ¿no? O sea, simplemente al decir, cuando una persona te cae mal, ¿qué tiendes a decir? Me cae gordo, ¿no? Entonces son como cositas que nuestra misma sociedad ha adoptado a lo largo de la historia Y que hemos normalizado que ahorita ya se esté llevando a otros niveles y que entonces ya de pronto estemos siendo más conscientes y reflexivos de lo que conlleva, pues creo que ya es, es otra cosa, ¿no? Pero simplemente asientos en aviones, este, asientos en camiones, eh, no sé, sillones, sillas en restaurantes, o sea, no estamos eh, siendo una sociedad consciente, empática e incluyente en muchos aspectos y pues esto nos lleva a, pues a fomentar la discriminación ¿no? que, que existe y la violencia que se está derivando de ella. Eh, otro punto súper importante va un poco de la mano con lo que decía Jolie, creo que entender eh, el trasfondo de la gordofobia y dejar de, de, de um, impulsar este tema del privilegio de la delgadez, ¿no? Creo que muchas veces como que felicitamos a alguien de, ay, ¿cuánto bajaste? Y bla, bla, bla y de pronto se vuelve esto como un tema de... Ay, ah, lo estás haciendo bien, ¿no? Estás cumpliendo con los requisitos Probablemente si sí esta persona se sienta cómoda y quiere bajar eh, kilos, ¿no? Pero creo que quitarnos de la mente esta parte de, ya sea para felicitar, entre comillas o para criticar, eh, tenemos que quitarnos esta mala costumbre de hablar de los cuerpos ajenos, ¿no? Eh, si obviamente esta persona te, te involucra y te explica Oye, fíjate que me siento así y así, porque esto y esto y esto Ah, ok, está, es válido Pero si tú simplemente tomas eh, como partido de opinar sobre un cuerpo ajeno sin, sin esta invitación previa o esta confianza o esta cercanía de la persona en cuestión Pues creo que igual estamos atacando un poco y fomentando estos, todos, pues, todos estos estereotipos, ¿no? Y por último, eh, hoy justamente eh, a raíz de justo lo que lo que comentaste, que, que compartí, una persona me decía como, pues es que creo que les hace falta autoestima a las personas para hacer oídos sordos, ¿no? A estos personajes o a estas personas que de pronto opinan. ...pero creo que tenemos que verlo como no un, un tema o un problema de una persona... ...o sea, si en este caso fue un individuo, ¿no? ...que está expresando su opinión, que está mal, lo que sea que, que queramos verlo... ...pero tenemos que ver y reflexionar que estos discursos están llevándonos a replicar... Eh, ...muchas veces inconscientemente, ¿no? ...este tema de, de replicar los modelos discriminatorios y de violencia... ...porque a final de cuentas estamos eh, aceptándolos como parte de nuestros diálogos eh, sociales... Y tenemos que entender que no son perspectivas individuales Sino que conlleva problemáticas sociales ¿A qué me refiero con esto? Que sí puede ser un comentario este O el que sea que estén haciendo Pero ese comentario va a llevar a fenómenos más complejos Como ya son la discriminación, el bullying Violencia física, violencia emocional, psicológica Como lo que había comentado Holly Entonces creo que sí es bien importante darnos cuenta Que estos discursos y este pequeño chiste Puede dar a muchas cosas, ¿no? Entonces, solo quería como comentar eso antes de que nos comiera el tiempo y ya, gracias.
0: Ok, Vale, cuéntanos entonces ya el tema de la cancelación en México.
1: Pues, la cancelación, bueno, ya habíamos tenido un episodio de qué es la cancelación, eh, por lo tanto, yo creo que eh, en esta cancelación es alzar la voz, hay que alzar la voz, como dijo... Ya Lola, no hay que quedarnos callados no tenemos por qué estar soportando porque eso es lo que está sucediendo incluso por aquí hay un tema de una periodista de Ventaneando que, que ahorita yo les voy a compartir eh, llegó a tal grado de afectar a una persona a un individuo que México está señalando y está cancelando a tal grado de que le, le bajó totalmente las visitas las visualizaciones a su a, a su programa no es un programa que lleva muchísimos años ya y aún así la gente se está poniendo las pilas y está diciendo basta entonces eh, mencionaba hace rato Lola que es el tema del 2023 claro que sí porque hay muchísima gente que está denigrando y pues yo creo que nos toca como activistas a todos a todos eh, hacer el cambio y decir ya no más voy a dejar de ver este programa porque hablan mal porque están denigrando a otra persona entonces si desde ahí nosotros por ejemplo a nuestros niños les mostramos estos 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 programas ellos el día de mañana se sienten con el derecho de ofender a sus compañeros no y vamos a hablar desde los niños pequeños entonces yo creo que esto es algo que no se puede pasar por desapercibido y hay que seguir haciendo la cancelación es lo que yo, yo les puedo compartir como tal, pues muchos lo hacen por, por monetizar por tener eh, más seguidores por, por, por por diferentes cosas, como hace rato de cierro, igual y es una estrategia pero entre que es estrategia y no lo es, no debemos de permitirlo okay. sí, fíjense, o
0: sea si, 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 si quisiéramos, agarraríamos un, un solo episodio para hablar de lo que pasó con Ventaneando y y uno solo para hablar del caso de Michelle Rodríguez con la portada de la revista, y otro más para lo del tipo este que ya ni siquiera le deberíamos de dar más y más de, espacios que seguir alimentando sus pendejada, pero pero son cosas que te lleva y puedes hablar muchísimo del tema, pues porque te da de dónde cortar, ¿no? Tanto de tratar de ver y tratar de analizar el por qué está sucediendo, el por qué lleva a la gente que tiene muchos años a lo mejor en la televisión, en el caso de Pat Chapoy, a, a seguir siendo como un dinosaurio. ¿no? en el que cree que me recuerda mucho a, a un conductor también muy reconocido en México que ya, eh, que ya no vive que es eh, Raúl Velasco que ese señor se la pasaba pisoteando a, a figuras importantes antes de que fueran figuras ¿no? en el caso por ejemplo de Pablo Gabriel de Joan Sebastián de las Pandoras eh, que, que las trató muy mal que, que, y que aparte se burlaba del aspecto físico de ellos que ay, yo ahorita se me fue el, el el nombre del, del artista, eh, fueron dos, fueron un hombre y una mujer, a los dos les dijo, oye, es que estás, es que está, y al aire se los dijo, a en televisión nacional es, es que estás gordo, es que estás gorda. En televisión nacional, cuando en ese entonces eran era muy pocas opciones las que tenían las personas, entonces llegaba a, todas, a todos los hogares. No, no había para dónde no, no llegara, ¿no? Entonces, eh, esta señora me recuerda mucho a ese personaje que ha de tener hasta la misma escuela, ¿no? De que creen que por la posición y los años que tienen, eh, siendo figura en la televisión mexicana, se sienten con el derecho de pisotear a los demás y la neta es que no, nadie, ¿no? Ni desde las figuras eh, que ya tienen años en todo esto, como en el en, la, en el caso de los que tienen poquito tiempo en, en la televisión o en los medios eh, profesionales o digitales, nadie no, tiene el derecho de hacerle el mal en, en ningún sentido, ¿no? A las personas ni de manera física, ni de manera emocional y mucho menos eh, exhibirlos, eh, imagínense ¿no? En un programa a, 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 que está al aire y eso está súper está jodido, pero a ver, vale, cuéntanos
1: Sí, claro, y yo creo que uh, a las personas que tenemos eh, sobrepeso, obesidad, etcétera, eh, llega el punto en el que Familiar, estamos en la cena y a alguien se le ocurre hacer el chistecito, ¿no? O te caes y este, ay, se cayó la gorda, ya tembló. Este, ay, caminó la gorda, eh, está temblando. Si familiarmente se hace incómodo, ahora siendo una persona como Yuridia en este caso, una, un, una persona pública, eh, imagínense que le están diciendo gorda y eh, a miles de televidentes, o sea, le están dando el, el mensaje de odio porque esto es un odio a los gordos, al sobrepeso. Entonces, incluso la señora se llena la boca eh, con burlas en el programa abiertamente, diciendo cómo se le ocurre vestirse de esa manera, cuando ella no es nadie para decirle cómo se tiene que vestir.
0: Ay, no, ya, sí, sí, o sea, aparte eh, ella y el otro conductor, eh, que por cierto es más gay que todos nosotros juntos, este Daniel Bisoño, o sea, pero es una horrible persona, porque también es alguien que se le ha pasado pisoteando a todo, a todo aquel que está enfrente de él, ¿no? Y la verdad es que está horrible. Igual el otro señor ya viejito, que ese sí es, es, también es más gay que todos nosotros juntos, pero él sí no lo niega.
2: Pedro eh, Solar
0: Pedrito Solar uh -huh. Este, que, que o sea, es, es una, una contaminación terrible que tiene la televisión mexicana en el sistema, sobre todo en el sistema abierto y de las grandes. Eh, eh, potencias como lo son eh, televisa, televisa y Televisión Azteca, en el que creen que se creen intocables y está súper pues, jodido, ¿no? Porque afortunadamente, y lo vuelvo a decir, como al, a los inicios de, del episodio, afortunadamente ya hay muchas personas que están usando la voz y que no se van a dejar y que, que bueno, y, que, y que, que bueno y que le hagan de pedo y que, y que si es de necesario hacer eh, parte de, de una campaña para poder salvar un poquito... El, lo que vemos y lo que consumimos en la televisión, pues lo hagamos, porque somos parte de esta sociedad y somos parte también de ese de eh, porcentaje el que hemos sido lastimados y denigrados, no ya sea por el tema de la comunidad, ya sea en el, el, el tema del sobrepeso, de la obesidad o en el tema hasta incluso del color de, de la piel, ¿no? que está, está bien jodido, es que todo, todo no todo lo que no está socialmente bien visto la las de pedo que si sí, el tamaño en cuanto a las estructuras o sea porque también no A los hombres que son chaparritos como los chingas eh, o sea no, no no, si hablamos de discriminación eso, sobre todo en México pues no ni siquiera acabamos no que, que, que si eres gordo que porque si eres chaparrito que porque si eres tal 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 te chingas entonces yo pero creo
1: se que hace como, como un insulto en, en mi caso, yo veo que, por ejemplo, si tú te peleas con alguien de la calle, eh, en, en mi caso, eh, ahí eres una pinche lesbiana, o eres una pinche gorda, lo toman como un insulto, cuando eh, lesbiana sí soy, y no es un insulto. Cuando cuando gorda... Eh, como
0: te lo dicen?
1: Sí, claro. influye mucho sabemos, eso tenemos
0: un espejo, o sea no es como que digas, ah, no, tampoco sí si está gordo ni me había dado cuenta, no mames, pues, obviamente te das cuenta si estás gordo no, si no estás gordo, si eres moreno si no eres moreno. Güey, tenemos un espejo, si no está en el cómo te lo dicen, en, en, el, en la forma de, en, en este discurso de odio, en el cómo te lo están diciendo y cómo quieren que a ti te afecte, ahí es el problema, ese es el detalle. Porque obviamente hay quienes, eh, yo por ejemplo, yo tengo un problema con cuanto a mi orientación, o sea, igual no lo que dices, sí, que a ti te han insultado, decís oye, que pinche lesbiana, que no sé qué, y no tienes pedo, ¿por qué? Porque tu orientación sexual no hay problema con ello Pero cuando te lo dicen, de, 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 insisto, en una forma en la que quieren decirte que quieren lastimarte y que lo hacen para incitar el odio para con los demás, sea pues ahí es donde dices, güey, qué pedo. O sea, insisto, estamos en el 2023, ya basta de estos Adelante, vale.
1: Sí, claro. Eh, a mí, en lo personal, pues, me parece que hay que seguir levantando la voz, aunque nos digan eh, generación de cristal, que nos digan como nos digan, de todos modos nos van a seguir tachando, hay que parar esto. Y, y yo me enfoco mucho, como me han escuchado en otros episodios, hablando de las nuevas generaciones, porque es algo que le estamos enseñando a nuestros niños. Entonces, no podemos permitir que ellos sigan viendo eh, programas de este tipo. ...o sigan viendo videos donde los enseñan... ...a afectar a los demás... ...porque nosotros mayores lo entendemos... ...pero ellos están haciendo daño de esa manera... A ...ahora... Mmm, ...muchas personas... ...ok, sí mueren por cuestiones de obesidad... ...pero muchos otros... ...pues también se llegan al, al suicidio... ...a las autolesiones... ...debido a esto, ¿no? Y, y a veces no se sienten con la comodidad... ...por vergüenza de contárselo a otras personas... Entonces, yo creo que somos Atrapada Podcast, es un, eh, es un espacio totalmente abierto eh, en todos los aspectos. Eh, ahorita que estamos hablando de la gordofobia, si ustedes sienten en algún momento tristeza, depresión, dolor por su peso, también se pueden acercar a nosotros abiertamente y decirnos, ayuda, me siento de esta manera. Y nosotros, yo creo que con todo el corazón, ahí vamos a estar para apoyarlos. Sí, de
0: acuerdo, y, y me, me uno al, al comentario que dijo Anne también en la comunidad hay mucha gordofobia, muchísima, tanto en hombres como en mujeres. Pero bueno, volvemos, es este un tema social, ya no tiene ahorita mucho que ver con, con la orientación, es un tema social, es eh, algo que, que te trae desde, desde chiquitos, y que vamos a seguir luchando para cambiar esta parte, para seguir rompiendo estas barreras, que al final pues, pues no te van a llevar a nada, ¿no? Porque ni les estás dando de comer, ni los vas a mandar a ni los, a a los trílogos ni vas a salir a entrenar con ellos, ni estupenda punto ¿no? así como hay gente que se muere de, de obeso de diabetes y demás y también hay gente que se muere por cirrosis y hay gente que se muere por otros eh, hábitos que tiene que no son que no tienen nada que ver con la comida y que todo manera general edad. ¿no? pues ahí ya ahí, ahí también se las vas a hacer de pedo también háselas ¿no? o sea si te vas a meter porque te creas eh, el salvador del, de México y, y sus cuerpos eh, pues métete bien ¿no? O sea, haz una campaña en contra de quienes fuman, haz una campaña en contra de quienes eh, te la pasan tomando y otras eh, tantas cosas que hacen que la sociedad y el pueblo que, que te chinga y que no tiene nada de saludable. Entonces, pues métete, métete bien, ¿no? Y te crees en pro de la salud, que eso tampoco está mal, pero si te o sea, si vas a hacer un pedo porque una persona es diferente a ti y porque tú lo, crees que lo haces por un cuestion, un, eh, una cuestión de de cómo se ve que si es gordo, si no es gordo, pues entonces, insisto, métete en todos los hábitos que tengas, como los que se desvelan, los que tienen una vida sexual eh, pésima y se la pasan infectando a otros, y, y puedo seguir diciendo más y más cosas que también son cu cuestiones de salud, y ahí no dices nada, ¿eh? o sea, nada más estás chingando, nada más te estás metiendo por meterte. entonces, pues, mejor, eh, mejor fíjate por qué, y eso que, eso que ya también mencionamos, no por qué te molesta tanto, que
1: tenga que ver contigo y y hacer la, la invitación abierta de que no se enganchen con con, Ay, con que dietas por... que los con dietas que los pueden perjudicar con pastillas milagro que les pueden dañar en otros aspectos que no se enganchen que no se dejen llevar por este por este odio hacia el sobrepeso si ustedes quieren eh, cambiar eso quieren bajar de peso que sea por ustedes mismos y que sea responsablemente así que pues no, no se hagan daño, más daño del que ya les están haciendo las personas que son gordofóbicas.
0: Y no hagan ayunos prolongados a los güey. Se los dice alguien que estuvo a punto de cruzar con San Pedro. Entonces, alguien que estuvo a punto de cargar al niño Dios en persona, entonces... <risa> hay que fijarse bien que hace uno y... y porque se, hace, se nos hace fácil decirlo, ¿no? Como, pues, a ver, vamos a intentar tal o cual cosa pero siempre con supervisión, porque si no, sí te puedes poner mal y sale peor. Ok, ya vamos a llegar casi al final de este episodio. Vamos a hacer mención, ahí le paso el micrófono a Leo, de los últimos, y de hecho ya los mencionamos un poco, no de los últimos casos de eh, más sonados en, en México sobre lo de la gordofobia.
2: Fíjate sí, que, sí. Bueno, ya, ya este, dieron los casos más recientes, pero fíjate que a mí me gustaría tomar, Lola, un caso del pasado que ha sobrevivido generaciones y generaciones, y yo creo que todos hemos visto el programa de el Chavo del Ocho, donde no solamente ataca a las personas por su complexión, su condición económica, su edad, ¿no? su altura, este, estos programas siguen estando en la televisión mexiquense, en la televisión mexicana, y siguen estando, eh, siendo consumidos por muchas poblaciones, entonces... Yo creo que aquí el consejo para toda nuestra audiencia sería tener un consumo responsable ¿no? de lo que tenemos en medios, también de las campañas publicitarias o de las marcas de ropa a las que nosotros también preferimos este, optar por comprar, ¿no? también este, algunos espacios o algunos, este, algunas empresas que a veces eh, tienen muy estereotipada cierta imagen ¿no? y hay que ser muy conscientes de eso y como lo decíamos en toda la noche eh, generar la cultura de la violencia ¿no? Más, más bien generar la cultura de la denuncia para acabar con la violencia hay muchas instituciones que si tú me lo permites yo creo que la vamos a estar colocando en nuestras redes sociales para que también cuando tengan un caso de violencia puedan acudir a esas instituciones hagan su denuncia, su queja y pues que no se dejen ¿no? esto por más que quieran no lo vamos a normalizar, no lo vamos a permitir y nadie puede opinar de un cuerpo ajeno siempre y cuando uno no les dé la confianza, así que yo creo que esa sería a manera de conclusión. Y bueno, pues también comentar que en eh, eh, redes sociales Yuridia ha marcado un precedente. Es la primera mujer que pone un alto ¿no? a un comentario de, de gordofobia. Y bueno, pues las instituciones públicas obligaron a Pati que se disculpara públicamente. Yo creo que esto genera un antes y un después. Y muchos medios de comunicación van a decir, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo a meterme. A lo mejor lo pienso, pero no lo voy a decir al aire porque me puede pasar esto, ¿no? lejos de las repercusiones de las eh, bajas de vistas o de la cultura de cancelación, yo creo que esto sí genera un precedente y es importante que nadie se vuelva a dejar.
0: Sí, sí, gracias Leo por la información y sí vamos a estar posteando en nuestras redes sociales de Atrapada Podcast sobre los números donde pueden ustedes eh, consultar y de ser necesario pues también denunciar. Se despide de ustedes Rocío Cartagena y todos los atrapados hemos llegado a su fin. Bye.
4: Bye. Adiós.